0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Cuando yo actuaba, a mí me habían contado que si yo eh, en la sociedad conseguía ser rico, joven, guapo, famoso, lo más probable es que fuera feliz, ¿no? Y entonces yo pues curré. Curré bastante para ver si conseguía ser joven, guapo, rico y famoso. Y, y cuando eres joven, guapo, rico y famoso durante un tiempo, te resulta interesante. Pero al poco rato te das cuenta de que Tampoco, para tanto. Yo estaba más contento comiendo pipas en el parque con mis amigos de adolescente que en el yate de Ibiza con los productores extranjeros y las supermodelos mientras que vomitábamos la borrachera. Y es verdad. Entonces ahí empezó una búsqueda personal. Porque yo tuve la sensación de que me habían tangado. De que me habían dicho que, había, que uno podía encontrar la felicidad y la dicha en un tipo de vida. Y ahí no estaba. No quiere decir que fuera especialmente desagradable. Pero no era suficiente. Incluso había aspectos que eran mucho peores. Entonces empecé a plantearme qué es lo que estaba fallando y empecé a viajar. Afortunadamente tenía bastante tiempo y bastante dinero y empecé a viajar mucho y a buscar en diferentes tradiciones y en diferentes técnicas. Y poco a poco me fui dando cuenta de que hay una diferencia muy importante entre la realización personal y la realización del ser que tú eres. ¿Sí? Y entonces empecé a estructurar como una especie de filosofía o de creencia en el que hay que distinguir claramente entre lo que son las fases relativas o terapéuticas o podríamos decir de progresión o de evolución personal que tienen que ver con los, las estructuras del ego, con las estructuras de la identidad y lo que tiene que ver con, la, con, la, con el desarrollo espiritual. ¿Sí? Quizá no es el, el sitio mucho para hablar de estos temas así tan espirituales y, y Quizá lo debería centrar más en la parte terapéutica o de evolución personal. Pero es importante distinguir esto porque en el mundo del desarrollo personal, que muchos de vosotros lo conoceréis, eh, hay una gran distorsión entre lo que son técnicas espirituales o, digamos, tradiciones espirituales que desarrollan eh, el florecimiento del ser y de sus estructuras innatas, ¿eh? o darnos cuenta de quiénes somos y de qué es la realidad y cuál es la relación entre la identidad y la realidad, ¿sí? Y lo que son estructuras terapéuticas o sistemas de transformación de la identidad. Yo soy de una determinada manera, me gustaría ser de otra determinada manera y hay unas técnicas para que se produzca este cambio. Cuando yo empecé a trabajar sobre las diferentes técnicas de, de transformación me di cuenta que había técnicas muy útiles pero que luchaban contra, contra una especie de mar de fondo continuado. Que quizá era el dolor del cambio. A, a ese, a ese mar de fondo que, que era como una especie de corriente contraria al, a, a donde yo me quería transformar, eh, empecé a llamarle el karma. ¿no? Era como decir, yo me quiero transformar, pero es que el karma no me deja. ¿Sí? Y entonces empecé a investigar. Y lo que yo conocía era... La actuación, porque yo había hecho pues mucho teatro, mucho cine, mucha tele, sobre todo mucho teatro y mucha tele, y, y me había dado cuenta de lo difícil que es para un actor establecerse en un personaje, y, y que para eso están los ensayos, y que hay muchas veces que uno tiene que representar un tipo de personaje y le es literalmente imposible, porque el mar de, el mar de fondo, el karma, le tira para el lado contrario y tiene que hacer... Casi un trabajo terapéutico, un trabajo de introspección, análisis, aceptación, localizar las causas para ver por qué yo no puedo actuar de esta determinada manera. ¿Sí? Y me di cuenta que para construir un personaje había que eh, analizar sus antecedentes, ver por qué se comporta así, de dónde le viene, cuáles son sus condicionantes para poder llegar desde donde tú estás hasta el otro personaje, ¿sí? que es bastante parecido a la evolución personal. Yo soy de una determinada manera, quiero ser de otra determinada manera, quiero ver por qué no me sale cuando yo me pongo a interpretar a Romeo, Don Juan, Dorian Gray, porque eso no me sale. No me sale natural, ¿por qué no? Si yo quiero. Entonces empecé a darme cuenta también de que, hay, de que la voluntad tiene muchos límites y de que la gente no puede cambiar a voluntad. Si la voluntad fuera suficiente para cambiar, todo el mundo sería como que él quiere. Y la mayor parte de la gente no es como él quiere. No es como cada uno quiere. Entonces empecé a ver por qué no somos como queremos. Y por qué no podemos querer ser como somos. Y por qué no podemos ir hacia donde queremos ser. ¿Sí? Y entonces empecé a utilizar técnicas de la interpretación. Eh, técnicas que había aprendido en mis viajes por el mundo... Específicamente técnicas del yoga y de la tradición tántrica hindú, técnicas del budismo zen y técnicas, sobre todo chamánicas, del Amazonas. Y luego, pues, bastante conocimiento de psicología y psiquiatría occidental, todo mezclado. ¿sí? Y a esto, lo añadí, a esto le añadí técnicas teatrales y entonces empecé a hacer análisis de personaje. Cómo, cómo se construye el personaje. Porque simultáneamente a este desarrollo que yo estaba teniendo personal por la frustración de haberme dado cuenta de que el éxito no me estaba llevando a donde yo quería, mmm, había una paradoja que me resultaba extraordinariamente interesante. Y es que cuando tú actúas en el escenario y tú estás en un personaje, tú estás 100% en el personaje. 100% en el personaje. Tú sientes, piensas, actúas, haces, lloras, respiras... Sufres, sangras, sudas lo que le está pasando al personaje. Y vives unos tragediones del 15. Pero cuando sales de la función y la gente te pregunta ¿qué tal? Y tú dices, me lo he pasado de booty. Y a lo mejor has vivido una tragedia indescriptible dentro del escenario. Y yo pensaba, ¿por qué dentro del escenario... Uno puede vivir una tragedia y no sufre. Y fuera del escenario en mi vida, si yo sufro una tragedia, sufro tanto. ¿Cuál es el mecanismo de que hace que una cosa y la otra sean tan distintas y a la vez tan parecidas? ¿Sí? La respuesta era la identificación. La única diferencia es que yo, a Mariano, me creía que yo era Mariano. Y la historia de Mariano la consideraba como propia. Y en cambio la historia de Dorian Gray o la historia de Don Juan Tenorio o la historia de Romeo no la consideraba como yo. La consideraba como que estoy haciendo de. Pero los sentimientos, los pensamientos y las acciones eran las mismas. Solo que a esta le daba criterio de mentira y a esta le daba criterio de realidad. ¿Sí? Entonces empecé a plantearme qué es la identidad ¿Qué es lo que nosotros llamamos yo? Y es la gran pregunta. Porque todo el mundo lo da por hecho. Pero nadie lo sabe. Nadie sabe qué es el yo. No digo qué es el ego. El ego podemos construirlo como... La idea que tenemos de nosotros mismos, el mapa mental con el que nos definimos, la identificación que hacemos con una historia, con una profesión, con un cuerpo, con unas propiedades. ¿Sí? Eso es el ego. Una idea. ¿Pero nosotros somos el ego? ¿Lo que nosotros somos es una idea? ¿Una idea que es cambiante, que no permanece, que no es estable que es básicamente delirante que está totalmente condicionada por los estímulos exteriores entonces, ¿qué es lo que... si yo no soy la idea que yo tengo de mí mismo entonces, ¿qué soy? ¿Sí? porque yo puedo cambiar intentar cambiar la idea de lo que yo creo que yo soy pero luego el cuerpo va a tener sus propias razones y me van a llevar a actuar de una manera o a actuar de otra. Y ese comportamiento no se puede decidir. Yo puedo decidirlo momentáneamente, pero la mayor parte del comportamiento y la mayor parte de las decisiones me empecé a dar cuenta de que eran, básicamente, inconscientes, emocionales. Es decir, gran parte de la identidad, de las acciones que realizo, de las emociones que siento y de los pensamientos que pienso... Vienen de serie. No puedo ejercer la voluntad sobre ellos. No puedo controlar el pensamiento. No se puede. Yo puedo hacer trucos. Puedo meditar, puedo darme cuenta de qué pienso, puedo hacer mindfulness para ver si pienso, puedo intentar pensar durante un rato en algo, pero todos los meditadores sabemos que el pensamiento es no controlable. Y las emociones, más. Uno no puede decidir qué siente, qué desea, ¿Qué le gusta? No se puede decidir. Eso viene de serie. Y la mayor parte de las acciones son inconscientes. No has decidido cómo estás sentado, no has decidido lo que estás pensando, no has decidido si te está gustando o no te está gustando la ponencia, no has decidido lo que estás sintiendo sobre la ponencia. Todo eso viene de serie. Y luego, se adapta o no a la idea que yo tengo de mí mismo y al entorno cultural donde estoy. ¿Me seguís? Si se adapta a la idea que tengo de mí mismo, entonces todo va guay. Si no se adapta a la idea que tengo de mí mismo, entonces estoy en crisis terapéutica. ¿Sí? Quizás es un poco de jarro frío con los conceptos de... Empuja, tú puedes, transfórmate, llega a la cima, ¿sí? Pero es que esas energías duran un tiempo y, y probablemente, en mi experiencia, sé que la montaña que parecía alta después no era ni montaña y había otra más grande que te interesaba más y lo que parecía que había en esa montaña no estaba. ¿Sí? A veces nos pasa, ¿no? Y la mayor parte de las cosas funcionan solas. Los días pasan solos, el sol entra, sale y se pone, los pájaros cantan, las nubes se levantan, la digestión se hace sola, yo duermo solo, los sueños se estructuran solos, y entonces empezar a decir, ¿y esto cómo va entonces? ¿Cuál es la relación entre la voluntad y la tendencia innata? ¿O lo que es lo mismo? ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. Yo soy capaz de transformar, decidir qué es más fácil para el alma, enfrentarme a los conflictos y luchar para resolverlos o dejar que todo suceda por sí mismo. Es la gran pregunta, libre albedrío o, 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 o determinismo. Y quien me explicó esto, o como yo me expliqué esto, es con el concepto del karma. Que no es... Mi concepto del karma no es el concepto del karma clásico. ¿eh? O sea, es que yo lo llamo karma porque es la única palabra que tengo para explicármelo, que se parece. Pero no tiene que ver con vidas pasadas, yo esto no lo trabajo. Tiene que ver con vidas presentes, con la de ahora. Entonces empezamos a ver cómo se mueven esas tendencias hacia donde gira mi vida. ¿Sí? Porque me di cuenta de que hay una profunda relación entre las emociones que yo no pude procesar en la infancia y están reprimidas, ¿sí? y la elaboración que la vida me plantea de una repetición de acontecimientos y sucesos continuos que hacen que me, pasa, que me pase lo que yo no quiero que me pase, y que hacen que no me pasa lo que yo quiero que me pase. Que hacen que yo acabe siempre teniendo que enfrentarme al mismo conflicto. Al mismo conflicto de desvalorización, al mismo conflicto de maltrato, al mismo conflicto de abandono, al mismo conflicto de utilización, al mismo conflicto de no pertenencia, al mismo conflicto de pérdida, al mismo conflicto... Y se repite y se repite y se repite. ¿Qué es lo que hace que se repite? Lo que hace que se repite es lo contrario del ego que está sumergido dentro de mí y yo no lo manejo. Lo contrario del ego, que está sumergido dentro de mí y yo no lo manejo. Y si yo utilizo sistemas de deducción para ver qué es eso que está pasando ahí abajo, porque ahí dentro no se puede mirar, pero yo puedo hacer como un melón, cala, tocar a ver si está maduro, pup, pup, sí, y, 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 y calarlo como un jamón, ¿no? Cuando yo empiezo a modificar o empiezo a hacer, a ponerme a disposición de que se modifiquen esos patrones inconscientes, que básicamente son emociones agrupadas, escondidas y reprimidas en su momento, entonces el karma empieza a cambiar. No empieza a cambiar como tú quieres, porque la vida no es un menú de degustación. Pero empieza a cambiar. Y tú puedes surfear sobre esos cambios y volver a mirar dentro del melón a ver si puedes deducir qué puede haber ahí dentro que puedas sacar o que puedas modificar para que la evolución se produzca realmente. Porque si no, estás siempre luchando contra el mar de fondo. Y es agotador. ¿Sí? Cuando uno... Vive el proceso o, a, a, o, digamos, trabaja ese proceso de conocimiento del inconsciente o del conocimiento de las represiones o de las emociones que me han condicionado de pequeño y se va liberando poco a poco de eso porque eso es infinito. Eso es infinito, no, no, no tiene fin lo que hay en el inconsciente. Está todo. Está el inconsciente personal, el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo, el inconsciente eh, grupal, el cultural de mi nación, el, el, el de especie, el de, el, el de Homo sapiens, el de mamífero, el de reptil, el de. Están todos ahí. Al final de todo está, si si eres capaz o tienes la suerte de haber podido mirar ahí dentro, está yo lo que yo llamo telebiosfera. O sea, al fondo ya son códigos máquina, simplemente del planeta. No es sencillo manejar esto, ni es controlable, pero desde luego es extraordinariamente útil. Y yo creo que en un grupo como vosotros que imagino que vuestro objetivo es eh, utilizar los recursos necesarios como para encontrar eh, las maneras más adecuadas de, de que se produzca la transformación y de poder controlar los mecanismos de transformación, ¿sí? esto es extraordinariamente útil, en mi caso lo fue y a esto eh, me dedico. ¿Os resulta muy confuso el concepto? Vamos a hacer algunas preguntas. A ver si conseguimos que no sea muy abstracto. Si tenéis alguien. Voy a tener paciencia. Dime. Hola Cristina. Hola, pues eh, esta es una pregunta que yo me hago también hace tiempo porque hace tiempo que investigo el concepto de la percepción del tiempo. Entonces, si el karma tiene que ver con la vida presente, tiene que ver con una percepción que tengo de un pasado inexistente, de un futuro inexistente. O sea, es, es, si solo estoy en el ahora, en... ¿En qué momento se, se gesta, se fabrica ese karma? Claro, es muy interesante. En el ahora. Pero es que la hora de ahora está gestionando el karma de la hora de después, porque el presente. Claro. El, el presente, este, las emociones que tú aquí estés reprimiendo, ¿sí? Si, 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 si tu pregunta, suponte que haya sido, que no lo ha sido, pero suponte que hubiera sido fallida y que la gente hace. Uh, y que tú te avergüenzas y esto no lo quieres sentir y entonces le dices a tu compañera ¡Ah, no sé qué tal! Y pasas como por encima de esto. sí Esto se va al inconsciente. Porque yo no lo estoy procesando y no lo estoy integrando. Y lo que pasaría en mi conocimiento es que tendrías que volverte a enfrentar a una situación similar porque la vida no considera que has pasado el concepto adecuado. ¿Por qué no lo has pasado? Porque se ha producido una cosa... Es un poco complicada de, de, de explicarlo así tan breve, pero cuando nosotros nos separamos de lo que sucede, cuando el ego se estructura, porque si la pregunta es fallida y hay sensación de fracaso, lo que va a pasar es que tu concepto de ti, es decir, la idea que tú tienes de ti mismo, se va a reforzar. Se va a reforzar a soy genial o se va a reforzar a soy una mierda, pero se va a reforzar. ¿Sí? Al universo no le gusta que se refuerce tu concepto de yo, porque tu concepto de yo es ficticio. Tú no eres una idea. Tú eres la realidad, si fueras algo. Tu vida completa, no alguien dentro de tu vida. ¿sí? Como la idea es falsa, se va a jugar a repetir. ¿Me sigues? Y eso te va a provocar el karma futuro sobre eso. Por tanto, las experiencias que nosotros vivimos ahora, repetitivas una y otra vez, tienen que ver con... El tipo de educación que recibimos y el tipo de transmisión que nos dieron nuestros padres, básicamente, y nuestros a mí me jodió mucho esta idea. Mucho. Me pasé años peleando contra la idea de que a mí me habían hecho mis papás. Y yo creía que me había hecho a mí mismo y que, eh, tío, eh. Cedí con el tiempo y me fue mejor. Si a un niño no se le escucha, Nunca, porque los papás están dedicados a otra cosa, el niño hace un concepto de que él no es importante lo que tiene que decir. Ese, ese concepto de mis papás, no me escuchan o no me quieren, lo va a reprimir porque es demasiado fuerte o es demasiado doloroso para él. Y el niño tiene mecanismos de protegerse de esto. Entonces lo que va a hacer va a ser una identidad, un ego, que es compensatorio de eso. Lo que va a querer va a ser que le escuchen, ¿sí?, y entonces lo que le va a pasar va a ser que va a ir por el mundo intentando que todo el mundo le escuche. ¿Y qué va a pasar? Que él va a resultar un pesado. Y la gente no le van a escuchar. Y cuando dentro de 30 años él vaya a terapia, lo que le va a plantear a su terapeuta es nadie me hace caso, no pertenezco al sitio, no me escuchan. Y si nosotros nos planteáramos a ver qué es lo que está pasando allí detrás, lo que está pasando es que ese niño no pudo procesar las emociones de no me escuchan, ¿Sí? No entendió qué le estaban haciendo sus papás, no le dio un correcto significado, no integró la experiencia, la experiencia se, se metió en el inconsciente, hizo una personalidad falsa que sustituía a lo que le estaba pasando y esa personalidad se repite y se repite y se repite porque es mentira y el universo la quiere disolver. Y eso es el karma. Y luego a él, a lo mejor, si toma mucha ayahuasca o se hace una hipnosis o una regresión, a lo mejor ve que en su otra vida fue... Pitágoras que le escuchaban todos y como era muy guay, pues en la siguiente le tocó que no lo escuchaba nadie eso es verdad, era Pitágoras pues qué sé yo, él lo sueña así o lo vive así en su, en su imaginario, pues me vale pero lo que está claro es que lo del niño que sus papás no le escuchaban es verdad y lo que está claro es que eso le está condicionando y eso es el pasado en el presente por eso en el presente no somos libres, porque estamos manejados por ese esa marea del, del karma que son tendencias innatas. Y por eso nos es tan difícil muchas veces que nos funcionen los procesos de evolución, modificación. ¿sí? Estas, este, este, estas estructuras kármicas, si las estudias, puedes estudiar sus reglas. Más o menos tienen unos comportamientos como básicos. Por ejemplo, uno que es extraordinariamente curioso es que como tu identidad real, o sea, lo que tú eres ahora mismo es la experiencia que estás teniendo de ver, sentir, escuchar, oler este teatro con toda la gente que hay, con este tipo que habla y con tu cuerpo incluido en toda esta experiencia. ¿sí? Esto es lo que tú eres. Y eso que tú eres, todo incluido, ¿me seguís? No es que tú seas eso de ahí dentro, sí, y esto de aquí fuera, no. Eso es delirante. Porque cuando tú te duermes, todo se va. Y cuando tú te mueres, todo se va. Y cuando tú abres los ojos, todo aparece. Luego es evidente que tú eres la totalidad. Y esa totalidad está unificada. ¿Me seguís? Mientras que yo viva en el yo, separado, vivo en un delirio. Bien, pues como lo que yo soy es todo lo que sucede, lo de aquí dentro incluido y lo de fuera... Sin ser nada en especial dentro de eso, porque yo dentro de todo esto que sucede después me identifico con unas cosas sí y con otras no. Unas creo que son mías y otras que no son mías. ¿Entendéis? Yo soy todos los coches, pero este tengo un papel que dice que es mío. Y yo creo que ese es mi coche. sí Pero yo soy todos los coches. ¿Me seguís? Un poco... Es un poco espiritual. Vale. Lo que se repite en el karma es la experiencia esta. ¿sí? Luego cabría la posibilidad de que en tu caso tú estás dando una ponencia el, dentro de tres meses ¿sí? y hay un chico que se parece a mí que hace una pregunta que es tu misma pregunta y tú tienes con tu karma que salvarle a él de que le pase lo que te pasó a ti. Porque tú en ese caso eres él. ¿Entiendes esto? Esta es la razón por la que un niño abusado de pequeño puede ser abusador de niños de mayor, porque lo que se repite no es el ego, lo que se repite es la situación relacional, ¿me seguís? La escena, lo que se repite es la escena y tú puedes interpretar cualquiera de los papeles de la escena. Un abuso de pequeño puede que tú después lo repitas como el abusado, como el abusador, como el que pone la casa para que se haga el abuso, como el policía que tiene que descubrir los abusos, como el informático que tiene que desentrañar el ordenador donde están los abusos, ¿entendéis? Pero lo que tú vas a vivir es el hecho emocional del concepto del abuso que en ti se reprimió y que el universo te va a llevar a que lo vuelvas a soñar. ¿Veis qué precioso? Esta es la razón por la que en mis papás veo reflejado esto, yo lo reflejo después y en mis hijos se vuelve a ver. Esta es la razón por la que si tú le preguntas a alguien cuáles son las cosas que más odia de su mascota, su mascota, se refleja su yo negado. Si es un chico que no tiene capacidad de expresión emocional, su perro le sale su colmo y le sale un clica. Un tiernito, un blandengue, un chichiná. ¿Para qué? Para que él se enfrente. ¿sí? Decía Jodorowsky, que yo trabajé mucho con él, dice, en México está lleno de maricones porque todos los padres quieren ser muy machos. Y como el, padre, como el padre no está integrando su propio lado femenino porque él es macho y hembra a la vez, porque en realidad el ser es andrógino totalmente, el cuerpo no es andrógino, pero el ser que nosotros somos, yo soy esta realidad, esta realidad no tiene sexo. Tiene sexos dentro, pero la realidad en sí no tiene sexo. Entonces, si yo me identifico exclusivamente con una parte de la realidad, la otra parte la estoy reprimiendo y la vida lo que va a hacer va a ser ponerme después en un hijo, en un padre, en una novia, en un... ¿sí? Otro ejemplo para que veáis cómo funciona, dado que mi mamá sí, fue una mujer que no me hizo caso y que era una mujer triste y que no me miraba nunca, suponeros. ¿sí? Entonces, yo creo de mí que no valgo suficiente, porque el niño deduce cuánto vale o no en base a la mirada de los padres, el niño no es alguien. El niño cuando nace, él está. ¿El niño qué es cuando nace? El niño es el techo de su habitación, los bracitos que ve, la teta que se acerca, el líquido de la teta, el pañal que se pone y que se quita. Él no es alguien, él es todo. Y a medida que le vamos educando, le vamos dando un nombre, una forma, una historia, unos condicionantes. Si esa educación es deficitaria, le estamos creando una personalidad deficitaria si la mamá no le mira, no le hace caso el niño hace una neurosis de abandono y una neurosis de abandono es una desvalorización y ese niño lo que le gustaría es que su mamá le mire y que su mamá le atienda con lo cual, cuando va haciéndose mayorcito, lo que quiere es ser súper fuerte súper cacha, súper bueno, súper seductor para que todas las mujeres le miren y le cuiden y le atiendan, porque está intentando compensar el problema con su mamá Eso es su karma, como no ha procesado como, sea, como no ha procesado aquel, aquella pena y no ha podido experimentar la, la sensación de mi mamá no me mira, pues entonces lo compenso con una sustitución, que es que quiero que todas me miren. Y que tenemos un Don Juan. Un Don Juan que se va a enamorar de una mujer que le mire mucho, porque le compensa del déficit de su mamá. ¿Me seguís? Esa mujer que se mira mucho, ¿sí? igual que aquí tenemos un chico que va de seductor y de fuerte, y lo que escondemos detrás es un débil... Eh, con bajo sentido de la autoestima y con problemas de falta de importancia personal, ¿vale? Esta chica que tanto le mira y tanto le atiende, lo que ella tuvo en su vida es, por ejemplo, que su papá la decepcionó, le pareció un chichina, un flojeras, y entonces ella, que al principio era, ¡ay, mi papá qué guay! Cuando se fue haciendo mayor, dice, mi papá es una braga. Y entonces a mí lo que me gustará serán los chicos fuertes y con la autoestima fuerte y los cachorras, ¿sí? Y entonces ella mira muy atentamente a este chico que es el cachorras, que se hace el guay porque tiene un déficit contrario de soy un, un, una poca cosa que mi mamá no me quiere, ¿sí? Luego cuando veo a esta que me quiere y que me mira digo, este es mi amor. Y ella ve al otro y dice, este es mi amor. Y se juntan dos egos falsos uno se enamora del otro porque parece fuerte, el uno se enamora del otro porque parece atenta y entregada, y poco a poco a medida que se van conociendo, va empezando a salir lo que es. Y eso son las crisis de pareja. Y este chico, este chico, acaba por confrontarse con esa que vuelve a decepcionarse cuando ve que este chico es un flojeras y ella dice, mierda, otra vez un flojeras. Y este chico, cuando ve que esa chica pasa de él y se decepciona, dice, mierda, otra vez mi madre. Y eso es a lo que yo llamo karma. Y esas tendencias no las manejamos. No las conocemos. Vamos como, dice Chuslan Preave, que en paz descanse, como vacas sin cencerro, perdidos, intentando decir, la siguiente que me pille va a ser, va a beber los vientos por mí. Y esta, dice, este no me vale, el próximo sí que va a ser cachorras y fuerte. ¿Veis esto? Y esto nos pasa en el trabajo, igual en el trabajo. ¿Eh? Yo no me sentía... Yo hacía una función espectacular, 3.000 personas, Dorian Gray, ¿eh? la representación de la belleza, un personaje espectacular, tal, el público... Había de todo, también había gente que decía vaya mierda, pero... <risa> Podía tener una noche de éxito, ¿sí? Durante un rato me lo creía. Y salía aquí, autógrafos, no, oh, sí, sí, oh, oh, pim, pam, pim, pam. Sí, yo me relacionaba pues con la pataki, con, quiero decir. Pues llegaba a casa y ¿qué pasaba? Que ahí no estaba ya, ahí no estaba el personaje. Y yo decía, ¿por qué me torturo al llegar a casa? ¿Por qué me mangoneo y vuelvo otra vez...? A, a, a convencerme de mierdas para volver al equilibrio. Porque qué si yo por educación creo que soy un siete y medio y la vida me lleva a ser un diez, supongamos, me busco las vueltas para volver a ser un siete y medio? Porque no lo hago yo, lo hace el karma. ¿Cuándo se elimina eso? Ah. Mira, tú imagínate que la vida se parece a un sueño. Es que se parece mucho a un sueño. Es un sueño que es estable, pero más o menos estable, pero se parece mucho a un sueño. Cuando tú sueñas, suponte que sueñas, que vas en el metro, ¿sí? Y que hay, y que está enfrente de ti eh, Rita Barberá, ¿sí? Y tres cocodrilos verdes que cantan el Only You. ¿Eh? Y entonces de repente te despiertas. Y te preguntan, ¿quién de todos esos personajes eras tú? ¿Quién? Todos. ¿Esa creación era una creación que has hecho tú? ¿Esa creación es una creación aposta y consciente? Es totalmente una creación propia en el que tú eres todos los personajes, ¿sí? Pero se produce por métodos inconscientes, ¿sí? Es decir, tú no puedes controlar lo que sucede. Tú puedes actuar más o menos, más o menos, tampoco mucho, pero dentro de lo que ya sucede en el sueño. Incluso lo que sientes, lo que piensas y lo que haces dentro del propio sueño probablemente también va condicionado por historias anteriores. ¿Sí? Pero el sueño mismo de tu vida todo lo que sueñas que es tu vida es una creación es es exclusivamente tuya en el que tú eres todos los personajes pero interpretas siempre al mismo protagonista que va cambiando continuamente ¿sí? y es una creación completamente inconsciente. Luego, la única manera de ser capaz de que ese sueño se modifique es localizando qué es lo que me ha hecho soñar por ejemplo cuando tengo pesadillas supongamos que yo me he comido una cena en mal estado antes de irme a dormir ¿sí? entonces los cocodrilos me intentan comer el metro se para y hay una amenaza de bomba y Rita Barberá se acerca a mí con sospechosas intenciones <risa> tengo una pesadilla ¿ok? ¿yo puedo arreglar la pesadilla dentro del sueño? no porque el problema me lo está generando una cosa que es inconsciente y que está fuera del sueño, que es el, la comida en mal estado que me he tomado antes de cenar. En el karma funciona así. Los contenidos que están detrás del sueño, detrás del sueño de la vida, son los que condicionan lo que nos pasa en la vida y son los que hacen que la vida gire en esa marea extraña que a mí me impide el poderme desarrollar como yo quiero. Los mecanismos de liberación son largos y son procesos mmm, no fáciles, ¿sí? pero básicamente consisten en discernir cuáles son las causas primarias en mi infancia ¿sí? y las causas primarias en la infancia de mis padres que les ha provocado que eso es así, procesar e integrar las emociones que en su momento fueron prohibidas sabiendo que en su momento fueron devastadoras, eran potencialmente devastadoras, pero que ahora de adulto no lo van a ser, ¿Sí? Modificar los significados que yo le di a esas experiencias en su momento con respecto a quién soy yo, qué soy yo y quiénes eran ellos y lo que eso significaba. ¿sí? Y hacerme un planteamiento a partir de que yo me libero de esas emociones que no tienen fin y modifico esos significados. ¿sí? Y a partir de entonces, sí, soy un poco más libre para poder estructurar metas, objetivos, pasos a seguir, y eh, impedimentos y... Eh, ayudas pero primero antes de poder subir a la montaña de mi voluntad tengo que quitar lastre y el lastre es esto que condiciona el karma si no estamos condenados a la frustración como dicen mucho como pasa mucho con las teorías de la manifestación en no sé qué y estas cosas ¿sí? Y después de que uno ha hecho ese proceso, se da cuenta de que dado que tú no eres alguien, sino que el mundo funciona siendo tú todo, y eso no lo manejas tú porque es un proceso inconsciente, entonces te planteas quién lo maneja. Y ahí empieza la espiritualidad.